0: Den idéböna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag ska vi prata med Bo Sandvall och Kristina Antonio som jobbar på Skyddsvärnet stödboende Björka Bromma. Hur är det att jobba på Björkas stödboende? Vad är viktiga egenskaper hos personalen när man ska bemöta personer med bakgrund av beroendeproblematik? Det och mer ska vi prata om idag. Ja, hej och välkommen Bosse och Kristina. Tack så mycket. Tack. Hur mår ni idag? Jo, vi mår bra. Ja, det är bra. Hur brukar ni presentera er för någon som inte känner er? Om vi börjar med dig Bosse.
1: Ja, när det gäller mitt jobb på Björka så brukar jag presentera mig som att jag är en kontaktperson åt... De klienterna som bor på Björka stödboende. Det innebär att jag stöttar och hjälper de som bor på Björka i vardagssituationer. Praktiskt att hjälpa till med administrativa saker men också stötta att komma iväg på det åtaganden som som är schemalagda och så planera för för tillvaron.
0: Och du Kristina? Ja, jag är
2: enhetschef på Björka stödboende och det är väl mitt ansvar att ansvara för stödboendet och... Personalen och de som bor där och huset.
0: Ja, och vi ska ju prata om bemötande av klienter på stödboende idag och personer som har någon form av beroendeproblematik. Innan vi går in på det så tänkte jag gå in på Björka och vad det är för någonting. Det är ju Skyddsvärnets äldsta verksamhet som firar delar 100 år 2018. Vad är Björkas stödboende?
1: Man kan säga att Björkas stödboende är en möjlighet för personer som är hemlösa att få tak över huvudet. Det är det enkla sättet att uttrycka det på. Sen är det ju så också att ungefär 10 av 10 som bor på Björkastödboende- har någon typ av missbruksproblematik med bagaget. Men vad det handlar om är att ge folk möjlighet att få tak över huvudet, ett eget rum- och på lite längre sikt att kunna komma tillbaks på ett bra sätt i livet. Och upprätthålla drogfrihet, få börja sysselsättning- återupprätta relationer och så vidare. De här klienterna placeras av, alltså vår uppdragsgivare är socialtjänsten som placerar de här personerna eh, under längre perioder. Det brukar handla om att man skriver ett avtal som sträcker sig tre månader fram i tiden och sen förlängs det här avtalet fram tills dess att klienten är redo att flytta från Björka.
0: Hur lång tid i genomsnitt brukar en klient bo på Björka?
1: Det där varierar väldigt mycket men om man ska ta någon genomsnittlig tid så ungefär ett år, knappt ett år skulle jag vilja säga.
0: Och efter det året då, vad brukar oftast hända då? Går man vidare till en annan insats eller är man redo för att påbörja sitt liv självständigt?
1: Det ser lite olika ut. Det det optimala är ju såklart att klienten flyttar från björk av rätt anledningar och det är det som oftast sker. Det vill säga att klienten flyttar till ett eget boende. Det kan vara i form av en träningslägenhet och det är någonting som även skyddsvärnet kan erbjuda i ett, i ett annat socialt sammanhang, en annan enhet men det kan också vara att klienten flyttar hem igen Den kan, personen i fråga kanske inte har kunnat bo ensam fast personen har en egen lägenhet på grund av problem med droger och så vidare eller att personen flyttar till ett annat boende händer också som passar bättre för just den situationen klienten befinner sig i, i, i livet just då. En del klienter det är ju så verkligheten ser ut klarar ju inte av att bo på ett ställe som Björka med det, det egna ansvaret som, som, som faktiskt förväntas att man ska ha så att då kan klienten kanske flytta till ett behandlingshem istället om det visar sig att klienten väljer att ta ett återfall. Exempelvis.
0: Mm. För att jag tänkte fråga det, hur fungerar det med ett drogfritt boende? Hur mm. gör ni kontroller? Vi
2: vi tar ju urinprov på de som bor hos oss ungefär två gånger i veckan. Vi tar även urinprov om man har av någon anledning sovit borta. Och vi tar urinprov om vi tycker att en person uppträder påverkat på något sätt. Sen har vi även en sån här utandningsapparat för, som mäter alkohol. Och då får man ju blåsa varje gång man har varit ute. Mm. Så det kan ju vara flera gånger per dag. Vad
0: händer om någon har tagit ett återfall då?
2: Ja, det beror liksom lite på omfattningen av det. Om det är alkohol och inte är så högt, och inte så högt räknar vi under 1,7. Då blir man avvisad, kallar vi det, då får man helt enkelt inte vara kvar. Men man får gå därifrån per egen maskin och sen när man välkommen tillbaka när man kan blåsa noll. Okay. Men har man tagit ett allvarligare återfall, alltså att man blåser högre eller att det är någon... Att man lämnar ett urinprov som är positivt och man verkar påverkad. Droger kan ju sitta i ganska länge så ibland kan man ju lämna ett positivt urinprov utan att vara påverkad. Och då blir man ju avvisad också per egen maskin att man får gå därifrån. Men verkar man påverkad eller är väldigt berusad så hjälper vi ju personen till rätt plats. Och då kan det ju vara så att man behöver komma till akuten, Att man behöver sjukvård. Och då kan vi ju ringa ambulans om det behövs. Eller att vi skjutsar in en person med vår bil. Eller att vi ordnar en taxi på något sätt. Men det är väl det som vi främst det vi gör. Om någon är, har tagit ett återfall och är så pass påverkad. Mm. Så att de behöver sjukhusvård. Annars är det ju om man behöver ta sig till någon nära anhörig. Där man kan, kan vara tills man blir ren. Men uppträder man inte påverkat. Då får man lämna oavsett. Att man inte verkar påverkad om man har substanserna i kroppen helt enkelt. Vi ger nästan alltid en andra chans. Kan även ge en tredje chans och så vidare. Men det måste ju vara i planering med socialtjänsten som är ju ändå de som betalar för platsen. Och sen behöver man ju även prata med klienten om den bara beror återfallet på. Behöver klienten mer stöd än vi kan erbjuda på ett stödboende? Behöver man någon mer insats så kan man ju kanske få den. Så att man klarar sig bättre eller att man, som Bokse sa tidigare, att man kanske behöver komma till ett behandlingshem. Att man, att man behöver mer omsorg än man får på ett stödboende. Mm. Så det, det är väldigt individuellt.
0: För det är ju ett självständigt boende på många sätt, även, även fast det finns ett stöd såklart. Mm. På vilket sätt är det självständigt skulle ni säga? Ja, det är ju
2: ingen vård eller behandling som finns på stödboendet. Oftast är ju det ett krav från socialtjänsten när man blir placerat hos oss att man har någon typ av insats för att hålla sig drogfri. Och då är den utanför boendet. Så då behöver man ju mer eller mindre klara av att ta sig dit själv. Vi hjälper ju ofta folk med att man blir väckt på morgonen. Man kanske behöver hjälp att kolla med bussar och såna här saker. Men man behöver ju sen kunna ta sig dit själv. Man behöver handla sin egen mat. Man behöver klara av att laga sin egen mat. Vi kan ju hjälpa till lite grann men... men Till stor del så behöver man klara det själv. Man behöver klara av att städa sitt eget rum även om man kan behöva bli påmind eller visad hur man gör. Man behöver klara av att sköta sin personliga hygien själv.
0: Tror ni att det här är en stor bidragande faktor till att återanpassningen fungerar? Att man måste ta de här små egna ansvaren för att nå närmare sitt mål kan man säga.
2: Jo men absolut och sen att vi har ju personal dygnet runt så att vi upptäcker ju om det är så att en person behöver hjälp inom något av de här områdena även om den inte har sagt till mm. så försöker vi fånga upp det så då kan man ju stötta där det behövs för alla behöver ju oftast inte hjälp inom alla områden men inom något eller några.
0: För det som du nämner nu, det här med att alla har olika individuella behov. Och samtidigt så är det ju en klientgrupp som ska fungera och bo tillsammans i ett kollektivt boende som Björkar Och ni har ju vissa riktlinjer som man ska hålla sig till. Samtidigt som ni måste göra individuella anpassningar för att kunna stötta och hjälpa den här personen på rätt sätt. Hur balanserar ni det här? Vad är viktigt att tänka på i det arbetet?
1: Mm, det är en bra fråga och det är ju en... Det är vår... En av våra dagliga utmaningar att just göra det så att det blir rätt så att säga. För grundprincipen är ju att det ska vara drogfritt exempelvis. Och det gäller ju för alla och det är lika behandling i någon mening va. Men sen måste man ju också se till varje individs individuella förutsättningar. Och det gäller ju inom alla områden va. Man kan inte ha... Samma krav på alla när det gäller exempelvis eh, sysselsättning. Det ser så väldigt olika ut och så är det egentligen i, i verkliga livet också. Att människor har olika förutsättningar, man är bra på olika saker man har, och så vidare. Va? Så att, om, om, vi, om vi tänker att ett, ett grundkrav vi har det är att man ska ju använda tiden på björka till någonting bra. Va? Att man ska komma vidare i livet. Och om vi tar sysselsättning som exempel så, så innebär det för en del klienter att man går upp tidigt morgonen, sätter sig i sin bil- Åker iväg till sitt jobb som platssättare kanske. Och sen kommer man tillbaka till björka och klagar sig middag och tittar lite på tv och går och lägger sig. Så det är ju egentligen ett vanligt jobb och som man får lön för. Medan det för andra klienter är, är planen att man kommer upp på morgonen och kanske kommer ut och, och går på återfallsprevention. Och kanske tar en promenad. Och, 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 men... men Alla de här olika förutsättningarna och individuella planerna är ju i samarbete med oss i personalen, klienten i fråga och vår uppdragsgivare. Så vi jobbar ju utifrån en en plan, vi kallar det för en genomförande plan, där specifika mål för varje enskild klient finns tydligt utstakade. Och så följs det här upp regelbundet genom uppföljningsmöten med uppdragsgivare och så vidare. Men det är viktigt att ha just det här i åtanke att även om vi har vissa grundprinciper, drogfrihet, man ska passa tider, man ska kunna fungera socialt tillsammans med andra utan att det blir konflikter och så vidare, så, så är det, och det är viktigt tänker vi att fortfarande att varje person har ju sina speciella förmågor och svagheter och, och det måste man ha i åtanke hela tiden.
0: Vad är viktiga egenskaper att ha när man jobbar med en målgrupp som också är så pass bred, även fast man har många likheter?
1: Jag tänker att, eller vi tänker som jobbar i personalgruppen, att man måste ha respekt för varje individ och man ska, ha, man ska bemöta varje klient som, på, ett, på ett respektfullt vis va? och man ska naturligtvis förvänta sig det tillbaks också från klienterna. Och det här med bemötande att, att man respekterar klienternas behov samtidigt som man ju naturligtvis inte tillåter vad som helst. Att man ska följa de regler vi har naturligtvis men man försöker få, få en klient att känna en tillit till oss i personalen. Egenskap av stöd eller kontaktpersoner. Mm. Och det där är ju någonting som ibland kan ta lite tid. Och det är också någonting som så är det ju för oss alla. Va? Det tar tid att lära känna varandra. Och det här med personkemi och sådana saker.
2: Den målgruppen som vi möter. Inte alla men många som kommer till oss. Är ju, kommer ju från en väldigt utsatt grupp. Alltså många är ganska mycket äldre. Och har levt i hemlöshet under lång tid. Alltså, man behöver vara bra på att lyssna. Och man behöver vara bra på att läsa mellan raderna. För det är inte en grupp av människor som skriker efter hjälp. Eller som så här, står upp för sina egna rättigheter. De är ganska, kan, vara ganska svåra, generellt då, kan vara ganska svåra att hjälpa tycker jag. Eh, just för att de inte beskriver sina behov särskilt väl. Eller inte alltid är helt medvetna om dem själva Utan... Och inte har så bra självbild heller. Inte tycker att de har rätt att få hjälp med, med det som vi andra tycker är ganska basala saker. Mm. Till exempel sjukvård och, och så. Men så hur, att det
0: jobbar, ja, hur jobbar ni med det då för att informera och liksom, hur får ni fram det?
2: Jag tänker att det handlar om att vi måste vara ganska vakna. Man måste lyssna ordentligt på vad, vad är det egentligen den här personen beskriver. Vad kan man behöva för hjälp? med det här. För det finns fler problem än drogfriheten. Ett långt liv i hemlöshet medför andra både fysiska och psykiska
0: mm.
2: eh, åkommor som man kan behöva hjälp med.
0: Och sociala. Sociala mm.
2: också. Precis att mm. man som Bosse sa det här med återuppbygga relationer att man undersöker. Vad finns det för nätverk? Vad har det funnits för nätverk? Mm. Lever dina föräldrar? Har du syskon? Har du varit gift? har du barn, hur ser relationen ut finns det något att bygga på
1: mm. jag skulle också vilja lägga till en sak där en egenskap som man med tiden, i alla fall gäller mig man lär sig att utveckla det är just det här med att man lyssnar alltså, men det ska vara ett aktivt lyssnande såklart, vad klienten ska känna att, man, att den kan delge information och känslor och mående men, men att det kan vara lätt kanske om man, eller så var det för mig i början, att man vill snabbt komma med förslag på lösningar. och Gör så här rent praktiskt eller tänk så här. Men det är egentligen tvärtom man ska tänka. Mm. Utan det, det är ju att, att lyssna. Och som Kristina säger, för det är så mycket som, som finns där bakom. Det är lätt att på ytan säga att det här är en person som lever i marginalen, i samhällets utkant. Den har drogproblem och den har inga pengar och Hemlöshet och så vidare. Men det finns en orsak till allt det här. va mm. Och det finns så mycket annat som, som i bagaget. Som, som personen kanske vill få råd kring. Eller bara prata av sig. Och då är det den här egenskapen. Att, att kunna lyssna aktivt. Mm. Och sen kanske inte, man kanske inte säger någonting. Eller man kanske inte ger något konkret råd. Nästa om man pratar kanske man inte gör det heller. Men någonstans där uppstår det. I bästa fall en sorts... Relation på ett bra sätt. Eller förtroende kanske mm. man ska säga. Mellan klient och personal.
2: Och som du säger det här med att kunna lyssna. Ibland kan det ju vara ganska jobbiga historier mm. som man får höra. Och då behöver man ju kunna herbariera det. Och det är ju också något som är viktigt hos personalen. Nu är vi ju fem stycken som jobbar. Som har jobbat relativt länge tillsammans. Vi behöver ju ha ett starkt förtroende för varandra. Och vara en tight grupp. För vi behöver kunna dela med oss till varandra. Att man kan stötta varandra. Det är... Skulle jag säga absolut nödvändig egenskap. Så att man inte ska behöva gå hem själv med de här historierna. Som kan vara så tunga. Utan att man behöver kunna dela dem med varandra.
0: Det är ju dygnet runt personal. Ni träffar de här klienterna väldigt mycket. Och man ska upprätthålla en professionell roll. Och finnas där som ett stöd och bygga tillit och så vidare. Kan det vara utmanande ibland att man nästan, att det går lite för långt att man känner att man får en vänskaplig relation med de som man, man jobbar med och att det kan bli liksom svårigheter i det eller är det lätt att hålla den rollen?
1: Alltså det är någonting som man måste hantera den frågan för det kan lätt uppstå sådana situationer där man har lärt känna en klient och, och det uppstår en sorts relation i någon mening och det ska det ju mm. göra också va? Men att det inte inte övergår i förväntningar som är någonting annat. Att vi är personal och de här bor på boendet. Och och, och att det det ska vara tydliga ramar och gränser för vad som är vårt uppdrag. Och det det är viktigt att man tänker på det när man jobbar. För det kan uppstå olika situationer. När klienten har förväntningar på personal som ligger utanför vår arbetsbeskrivning. Och det är inte konstigt. Men däremot är det viktigt att vi som jobbar markerar den gränsen.
0: Nu har vi varit inne på det här med vad som är utmanande och sådär. Men men om ni får säga en varsin. Vad är den största utmaningen tycker ni när det kommer till att arbeta med den här målgruppen. Som har den här typen av bakgrund?
1: Ja, det är... Egentligen ganska, det en bra och enkel fråga men den är inte så enkel att besvara utan det är så det är många olika, det är lite komplext va? men som alltså man vänder på det sig, för nu har vi pratat om det här att det är, man, att det är tungt att jobba och jobb för klienterna så men man kan vända på det och säga också att det är oftast väldigt trevlig stämning på boendet, va? det är inte nattsvart på något vis utan man skrattar och har trevligt tillsammans och hittar på aktiviteter och folk kommer överens med varandra för det mesta och trots att man är i en utsatt situation och Liksom, vi personalen går hem när arbetstaden är slut men de bor ju faktiskt där va? men utmaningen kan man kanske säga då är ju att, att upprätthålla en bra atmosfär på, på stället att, och har man jobbat ett tag och lär känna klienterna och känner sig liksom bekväm i sin arbetsroll då, då blir det inte en utmaning utan det kommer naturligt och man ska heller inte komplicera allt för mycket heller va? utan var, att vara närvarande på jobbet mm. eh, är en grundförutsättning såklart. Det är, det är inte unikt just för Björka på något vis. Men att, att få liksom den här
0: vardagssituationerna,
1: eh, mm. att det flyter på helt enkelt. Det
0: är det, viktigt då. att man tycker det är roligt att ah, göra och det här
1: intressant. Jobbet. Och att mm. man bibehåller den här respekten mm. för individen. För mm. man är ju ändå i, i, en, i, en, i en situation där man har ganska... Man bestämmer ju där när man jobbar. Va? Man har ju ansvaret och det gäller att man förvaltar det på ett bra sätt.
0: Mm. Tror ni att det är en vanlig föreställning när ni berättar till exempel om man ni jobbar med förutomstående att oj vilket tungt jobb och hur är det? Är det vanligt att man tror att det är väldigt tufft? Och ja och
1: möjligt, ibland, ibland är det så. Det finns ju vissa vad ska man säga såklart uppfattningar om den här gruppen människor generellt. Va? Men, mm. Och det är klart att det beror på vad man menar, men delvis stämmer det ju. Det är ju personer mm. som är liksom i samhällets utkant och så. Men, men däremot så är det inte så dramatiskt som, som vissa tror. Att det, att det är liksom stökigt. Det är, det, för det mesta är det ganska lugnt och trevligt. Och folk som bor hos oss i alla fall, det är ju sådana som vi tror på. Mm. Alltså så att, att tror vi på att den här placeringen kommer funka, då blir man erbjuden en, en placering va? Har vi rätt i vårt antagande, då kommer den här klienten göra allt för att hålla sig drogfri och leva upp till de förväntningarna som vi har och som uppdragsgivaren har och som man har på sig själva. Och då blir det bra också.
0: Hur ser statistiken ut? Har ni siffror på hur många som tar sig vidare? Jag vet att vi var inne på det lite tidigare, men vad kan man säga om om hur det ser ut?
2: Man kan väl säga att lite mer än hälften tror jag att det är. de skrivs ut från oss oplanerat alltså att man inte går vidare på det sättet som man hade planerat för i början och det verkar som att det är en statistik som gäller för den här målgruppen ja mm. generellt.
0: Vad innebär det att man kanske går tillbaka alltså går bakåt?
2: Ja det skulle jag väl ofta säga innebär att man har tagit ett återfall hos oss. Och att man kanske under det återfallet har betett sig på ett sätt som gör att man inte kan bo kvar. Mm. Det vill säga att man var varit hotfull eller våldsam mot personal eller mot andra boenden. Det är väldigt ovanligt att det händer. Men om det händer så kan man inte vara kvar hos mm. oss. E, då får man ju inte en andra chans. Mm. Det kanske man får sedan om sex månader eller ett år. Mm. Det har ju absolut hänt att folk som har betett sig och haft den problematiken sen. Har gjort det gjort någonting åt det. Och sen kommer tillbaka till oss. Då, mm. då går det ju jättebra. Men det är som Bosse sa. De absolut flesta som skrivs ut planerat. De går ju till en träningslägenhet. Mm. Det är det vanligaste. Eller att man går tillbaka till eget boende. Mm. Att man går tillbaka till sin familj. Kanske man inte har kunnat bo hos. På grund av att man har ett aktivt missbruk. Och behöver få en stabil nykterhet.
0: Mm. Kan ni dela mer av något speciellt minne från en klient som har bott på Björka. Jag vet att det handlar om mycket sekretess här. Men finns det någonting ni kan berätta om. Som har berört er extra mycket.
1: Alltså det finns hur mycket historier som helst egentligen. Både när det gäller framgångsrika. Alltså det har gått väldigt bra för klienterna. Och så finns det ju lite mer dystra varianter. Men jag kommer att tänka på. Det är inte att det, det, här är, det är en klient som har varit placerad hos oss. Under en längre period. Och han jobbade hårt med sin drogfrihet. Och med sys- det här var en klient som hade väldigt stor kapacitet. Alltså. Det fanns mycket där. Det hade, han hade fungerat under st- större delen av sitt liv. Och haft eget företag. Och väldigt, liksom, en, en arbetsmänniska helt enkelt. Va? Hantverkare kan man säga. Och sen så gick det väl snett någonstans på vägen. Då, med företag och familj och allt sånt där. Så han placerades på Björka och han är över medelåldern och sedan så så när han hade bott hos oss under kanske ett års tid så fick han erbjudande om just en träningslägenhet och då kunde vi också i samband med att han flyttade till den här lägenheten erbjuda i samarbete med vår uppdragsgivare en så kallad USA-anställning på Björka. För det är, ett, det är en stor fristående hus, insprängt i ett villområde och det är alltid saker som behöver liksom repareras. Alltså en vaktmästarroll skulle man nästan kunna säga. Så att det var vad man kallar en win-win-situation. Så att han kommer och jobbar hos oss vardagar, varje dag va? Och det är för att han, och han får lön för det. Mm. Alltså riktig lön va. Och han har ju samtidigt den här sociala eh, gemenskapen som man har haft sedan tidigare. Så att det fyller ju flera funktioner för oss. Vi är jätteglada att vi har någon som byter glödlampor och målar om rum och, och sådär va. Och han är glad för att han gör någonting bra och håller sig drogfri. Mm. Och han, så att det här är, det, det är ett bra exempel på en person att man hittar en individ, individuellt anpassad lösning. Att han har ett eget boende i form av träningslägenhet. Men han kommer till oss varje dag och gör jättebra grejer och får betalt för det.
0: Kan ni förklara varför just ni har valt att jobba i en ideell organisation på ett ideellt stödboende? För det finns ju också många privata liknande verksamheter.
1: Det är ju så att när man berättar om, om skyddsvärnet och björka och så, så alltså det, det låter ju onekligen väldigt bra. Att säga att man jobbar, alltså att all vinst återinvesteras i verksamheten. Det är ju ingen som tycker det är fel. Va? Utan där, det omvända är ju, kan ju vara privata bolag inom omsorg och socialt arbete som ju har som huvudmål att tjäna så mycket pengar som möjligt till så låg mm. och hålla ner på utgifterna och så. Mm. Så att det uppfattas ju som väldigt positivt. Va? Och det är ju det också. Och det är ju sant. Mm. All vinst återinvesteras i någon form. Alltså vidareutbildad personal eller satsa på nya sociala insatser, olika nya enheter som vi väljer att kalla det för va. Och det är ju klart att det överensstämmer ju såklart även med min uppfattning också om hur det ska gå till.
2: Jag håller ju med att jag tycker att det är bra såklart. Mm. Många klienter som är hos oss har ju bott på andra stödboenden eller andra boenden tidigare. De har varit med om många insatser. Mm. Och kan ju vara liksom lite luttrade. Och då kan det kännas skönt också att man kan förklara det. Att så här, Nej men det är inte så att vi inte vi gör inte det här för er för att vi vill tjäna pengar. Eller det är inte så att vi inte har lagt in nya golv eller renoverat köket för att vi försöker spara pengar som ska gå till våran vinst. Utan att då kunna förklara att så här, ja, men det här är en ideell organisation. Alla pengar som, som blir ett överskott investeras i nya verksamheter. Jag känner att det ger en trygghet till dem också. Mm. Att de inte är de inte exploaterade på något sätt. Det är inte så att vi försöker göra vinst på de här Lisa och Lasse som sitter i våran soffa. Utan blir det en vinst så går det till något annat som kan gynna dem. Eller deras barn eller någon annan som de känner. Mm. Det känns väldigt skönt.
1: Jag hade för bara några veckor sedan ett vi det, informationsbesök. När en klient får komma och besöka Björke för då en eventuell placering. Han kom i sällskap med sin pappa. Och jag fick känslan av att pappan var... Lite ifrågasättande kring vad det här var för Björka. Ja. Han var mm. inte otrevlig på något vis. Men lite ifrågasättande uppfattade jag det som. Och ville veta. Och då för sin sons räkning va? Jag berättade om hur vi jobbade. Och våra regler och riktlinjer och allt sånt där. Och våra rutiner. Och så kom jag till det här. För känner, du till, känner ni till skyddsvärnet? Och så hur? Nej det visste Någon jag inte. Någon profit? Ja och då, då drog jag just det här. Då mm. var det så påtagligt hur... Den här pappan vände verkligen alltså i sin uppfattning och tyckte att ja, men det här kommer nog bli bra. Och så. så att för vissa, oavsett om det är en anhörig eller en uppdragsgivare eller vi i personalgruppen eller man berättar för ja, vem som helst. Så, så kan för, för många är det här, det är alltid positivt men för, många, för en del märker man att det, det har stor betydelse att, mm. att, att vi jobbar på det sättet vi mm. gör och att det är en ideell organisation.
0: Vad är det viktigaste ni känner att ni har lärt er under era år på Björka?
1: Det är att man
2: inte vet någonting om en människa förrän man har lyssnat på vad de... Förrän de har fått berätta sin historia. Man vet inte varför varför det går åt ena eller andra hållet i livet förrän man har valt att lyssna. Alltså det är inte något man kan veta av att läsa en kortare sammanfattning från socialtjänsten om någons senaste fyra åren i någons liv. Och det är väl också, tänker jag, som man... Lär sig är att man ska inte ta någonting för givet. Mm. Alltså det kunde lika gärna ha varit man själv. Eller någon som man känner.
1: Ja jag håller med. Och det är också att man inte. Liksom, dömer någon. Utan det finns alltid någonting mer. Ofta visar det sig ju. Som, som lägger pusslet av en mm. människa. Och det är något någonting som. Man kan ha med sig faktiskt. I, i andra sociala sammanhang också mm. va. Man säger ju att man, man har bara en chans att göra ett första intryck och det måste vara. Men, men ofta så kan man lägga det här pusslet om man är intresserad av andra människor och få, få en, 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 en annan bild. Va? Och det kanske kommer med åren också med personlig mognad där med att man inte är lika har förutfattade meningar om hur saker och ting ska vara eller hur människor ska vara. Så att jag tror att det är en kombination av ens jobb och livserfarenhet och mm. det hänger ihop.
0: Mm. Vad tror ni det är som gör att Björkas stödboende har lyckats överleva så länge i vår ganska ständigt förändrande värld 102 år?
1: Alltså det kommer alltid finnas människor som kommer behöva stöd, socialt mm. stöd. Och nu lever vi i, i Sverige som har en, det finns ett socialt skyddsnät. Man kan ifrågasätta det och på vilket sätt och att det var annorlunda förr och det mm. så är det ju kanske men det finns ju trots allt det va? Så att det, det egentligen är det ju så att det i, i alla tider, alltid har det funnits folk som har behövt stöd i form av sociala insatser. Så det är egentligen den övergripande svaret. Men mm. sen kan man ju då tänka att det här just med björk, att det har ju funnits 102 år, att förfina verksamheten och hitta liksom rätt lite mer på, på detaljnivå. Mm. De här erfarenheterna blir ju liksom ett ständigt pågår och det, det blir ju etablerat.
0: Kan ni dela mer av någonting? Kort som ni tror att många inte vet om er. Det blir ju svårt med dig Bosse för du pratar ju så mycket. Så du har ju berättat allt
1: om dig själv redan. Mm. Säg vad du gör. <laughs> jag är bra på laga mat. Fast jag äter du visste jag. på, på, är det på jobbet. Jag äter jag mm. Nej.
2: Det kan du berätta. Ja men det vet ju alla redan. Att jag inte äter. Ja att du inte äter. Mm. Alltså jag tycker också att den här frågan är skitsvår. Jag har ingen aning om vad jag ska säga. Nej.
0: Nej jag kommer faktiskt inte på Nej. någonting. Nej men ska vi då få skippa det? Ja. Ja. Men då vill jag säga stort tack för att ni kom hit och delade med er av er långa erfarenhet av arbetet.
1: Tack så mycket. Tack.